0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit. Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt. Ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. For Future. Aspekte nachhaltiger Bildung. Heißt die neue Ausgabe des Baugerüsts der Zeitschrift für Jugend und Bildungsarbeit, die wir mit diesem Podcast vorstellen. In der Ausgabe geht es um Fragen von Nachhaltigkeit, von ökologischer Transformation. Und tatsächlich ist im Augenblick da, wo ich gerade diese Worte spreche, das Thema ganz aktuell und ganz greifbar. Natürlich die Fridays for Future. Ähm, Demonstrationen, die auch dem Heft ihren Namen gegeben haben, sind da ebenso wie gerade ein neuer klimapolitischer Großschlag der Bayerischen Staatsregierung, die nun auch das Bundesland Bayern ähm, in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral machen will. Die Frage bleibt, was ist ausreichend, was nützt und wie stark sind die Veränderungen, die wir gerade durchleben. Gerade gestern habe ich vom Deutschen Wetterdienst eine Meldung gelesen, der sagte, seit 1881, als die moderne äh, Wetterbeschreibung begonnen hat und Wetteraufzeichnung begonnen hat, bis 2018 gab es genau zehn Gelegenheiten, an denen das Thermometer in Deutschland über die Marke von 40 Grad Celsius gestiegen ist. Jetzt gerade im zu Ende gehenden Juli 2019 ist das 25 Mal passiert. Es ist unübersehbar, die, das Klima verändert sich bei uns weniger stark als in anderen vielen Teilen der Welt. Und es ist auch deutlich, welche Ungerechtigkeiten dahinter liegen, wenn wir diejenigen sind, die dafür gesorgt haben, dass es zum Klimawandel über starke Kohlendioxidausstoß durch unsere Industrialisierung gibt und dass diejenigen, die noch wenig von dieser Industrialisierung haben, am meisten darunter leiden? Große Fragen, die sich diese Gesellschaft stellen muss und die sich natürlich auch evangelische Kinder- und Jugendarbeit stellen muss. Wir sprechen in diesem Podcast mit zwei Menschen, die dazu Auskunft geben werden. Auf der einen Seite Dr. Veit Laser, entwicklungspolitischer Referent der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend in Deutschland und Annika Veit-Klausen, der Redakteurin des Baugerüsts. Und unter allem steht die Frage, wie kann nachhaltige Bildung aussehen? Wie können wir sie leben? Wie können wir sie verändern? Und als wichtiger Diskussionsbeitrag dazu das aktuelle Baugerüstheft. Mehrere Informationen, wie man es bekommt, stehen in den Shownotes. Herzlich willkommen, Dr. Veit Lasser. Er ist Referent für entwicklungsbezogene Bildung bei der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend in Deutschland. Ganz herzlich willkommen, Veit.
1: Guten Morgen, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können.
0: Du hast ja an zwei Artikel im aktuellen Baugerüst zum Thema nachhaltige Bildung geschrieben und ich denke das eine, da sind wir uns schnell einig, es gibt tatsächlich eine Krise, eine ökologische Krise, eine Klimakrise, auch eine soziale Krise, bisschen unklarer ist, in welche Richtung es gehen müsste. Wenn du von einer sozioökologischen Transformation redest, wohin sollten wir uns denn transformieren?
1: Äh, gleich mal äh, richtigstellen, nicht soziok-ökologisch, sondern sozialökologisch. Mhm die Richtung ist eigentlich klar. Wir müssen zu einem Lebensstil, aber vor allen Dingen zu einer Politik und Wirtschaftsweise kommen, die das Wachstumsdogma aufgibt. Wir tun bislang so, als gäbe es unbegrenztes Wachstum, aber die Ressourcen der Erde sind so wie alles Leben auf der Erde begrenzt. Und das müssen wir respektieren, weil die Verletzung von planetaren Grenzen uns an einen, in einen Zustand gebracht hat, in dem wir jetzt sind. Wir merken jetzt auch in Deutschland die Auswirkungen, des Klimawandels. Die Menschen in den am meisten verwundbaren Ländern dieser Erde merken es längst. Und äh, wir müssen weg von diesem verschwenderischen Lebensstil hin zu einer Kultur der Nachhaltigkeit. Kultur der Nachhaltigkeit heißt eigentlich ganz einfach eine Welt, in der die Menschen einander als Nächste respektieren. Die Begrenztheit von allem achten und miteinander die Zukunft gestalten, dass kommende Generationen da auch leben können.
0: Das sind natürlich Einsichten, die nicht unbedingt neu sind, aber die Frage ist ja, wie kommen wir hin und was kann außerschulische Bildungsarbeit, was kann Jugendarbeit dazu beitragen, was sind denn so grundlegende Methoden, mit denen wir in der Jugendarbeit äh, zu dem Thema arbeiten können?
1: Die Einsicht ist in der Tat nicht neu, äh, bereits das Evangelium fordert die Umkehr genau. und damit sind wir im Prinzip dabei. Wir wissen alle, was zu tun ist, Viele wissen, was, äh, nee, wenige wissen nicht, was sie tun, aber viele tun nicht, was sie wissen. Äh, die Tatsachen sind hinlänglich bekannt und wir müssen jetzt aber endlich mal was machen. Wir doktern an diesen Themen ja seit Jahrzehnten rum. Mhm. Ähm, Gerechtigkeit weltweit, Bekämpfung des Hungers, Überwindung der Wirtschaftskrise und Finanzkrise, äh, Bewahrung der Schöpfung und irgendwie kommen wir nicht so richtig voran. Jetzt ist die Bildungsarbeit gefragt und das ist die große Herausforderung. Ich habe keine Rezepte dafür. Ich habe mich in letzter Zeit damit kritisch auseinandergesetzt, was wir in unserer Bildungsarbeit gemacht haben in den letzten äh, Jahren, ich würde sagen in den letzten Jahrzehnten und in der umwelt- und entwicklungspolitischen Bildung sind wir immer ganz stark von dem Dreischritt sehen, urteilen, handeln ausgegangen. Also wir sehen den bedenklichen Zustand der Welt dann sind wir betroffen, wir beurteilen das und dann gucken wir, was wir tun. Das ist grundsätzlich sehr richtig, aber es funktioniert offensichtlich nicht ganz, weil mit Wissen allein wir die Welt offensichtlich nicht genügend verändern. Und hier müssen wir ran in der Bildungsarbeit und da habe ich mehr Fragen als Antworten parat.
0: Ich verstehe jetzt so ein bisschen die Fridays-for-Future-Bewegung auch nochmal als einen Turn hin zum politischen, wo eben die, die Jugendlichen sagen, es Reicht uns nicht, dass es nur immer wir Abfall vermeiden sollen, weniger verbrauchen, sondern es braucht wirklich große politische Veränderungen. Ist das so eine Zielrichtung, dass, es, dass die entwicklungspolitische und, und umweltpädagogische Bildung auch ein bisschen eher noch mehr politisch wieder werden müsste?
1: Auf jeden Fall. Die politischen Lösungen sind genau das, was gefragt ist. Wir haben in der entwicklungs- und umweltpolitischen Bildung in den vergangenen Jahren sehr stark auf die Veränderungen im individuellen Bereich gesetzt. Den Energiehunger minimieren, weniger Energie verbrauchen, Stand-by-Geräte wirklich abschalten weniger Wasser verbrauchen, bewusst konsumieren, faire Produkte kaufen, das ist alles richtig. Aber die kritische Masse, die erforderlich ist, damit es tatsächlich eine neue Wirtschaftsweise gibt, äh, im Sinne einer Kultur der Nachhaltigkeit, die wird vermutlich nie erreicht werden. Und das haben die Fridays for Future-Jugendlichen äh, äh, vermutlich eher intuitiv begriffen. Die Politik ist hier gefragt, sie muss Rahmenbedingungen schaffen, damit ein nachhaltiger Lebensstil attraktiv ist. Es ist also attraktiv, auf erneuerbare Energien zu setzen, statt auf Kohlestrom. Es ist attraktiv, mit der Bahn zu fahren und nicht zu fliegen. Bislang ist das alles äh, immer umgekehrt. Fliegen ist billiger als Bahnfahren, also wird geflogen. Äh, und da muss die Politik wirklich die Rahmenbedingungen schaffen. Und die Bildungsarbeit muss Menschen dazu befähigen, diese Forderungen an die Politik klar und deutlich zu artikulieren.
0: Also das heißt, dass es eigentlich keine umwelt- oder entwicklungspolitische Bildung ohne eben auch politische Bildung geben kann?
1: Richtig, die, äh, diese Bildungsarbeit ist natürlich immer politisch gewesen, mhm. sie hat sich immer politisch verstanden, aber wir haben sehr stark auf die Handlungsoptionen gesetzt und dann auf kleine Lösungen, weil Jugendliche, so heißt es, handlungsorientiert lernen, das habe ich auch in meinem Beitrag äh, geschrieben und kritisch angefragt, das ist richtig, aber äh, wir äh, lernen vor allen Dingen die Dinge, die uns wirklich berühren und äh, wir müssen von diesen politischen Fragen äh, berührt sein. Wir müssen merken, wir müssen vermitteln in der Bildungsarbeit, äh, äh, dass das uns unbedingt etwas angeht. Das Private ist politisch. Das ist ein alter Slogan der 68er. Ich glaube, dass der... So jetzt nicht mehr gesagt werden muss, es wäre dann wahrscheinlich nicht besonders sexy. Aber er stimmt nach wie vor. Wir müssen also wieder viel, viel stärker zu einer Politisierung der Menschen beitragen. Und ich glaube, da überholt uns die Fridays-for-Future-Bewegung gerade selbst. Sie tun es, es selbst in die Hand. Und das kann man nur begrüßen und den jungen Menschen da den Rücken stärken.
0: Und ich denke, was ich auch besonders wichtig finde, ist natürlich auch zu sagen, genau was du, was du auch meintest, es geht natürlich nicht immer nur um jetzt eine umweltpolitische Fragen, sondern eben auch um Fragen globaler Gerechtigkeit und was sind da so Möglichkeiten äh, innerhalb der evangelischen Jugend, was wir da auch gerade in dieser Frage beitragen können.
1: Da wäre wirklich tatsächlich äh, es notwendig den Zusammenhang von das Beispiel Klimawandel ist das, was uns allen unter Nägeln brennt, äh, weil wir es eben jetzt selbst auch merken, äh, diesen Zusammenhang von Klimawandel und Klimagerechtigkeit äh, zu sehen, weil ja der Klimawandel in, in den Ländern des globalen Südens bereits ganz andere Auswirkungen hat. Also in Afrika wird es, äh, gibt es ja bereits viel, viel stärkere äh, Trockenheit und Dürreperioden äh, und äh, das bei einer wachsenden Überbevölkerung. Und da müssen Lösungen ran. Äh, das wird die evangelische Jugend in Deutschland jetzt, nicht alleine richten können, aber darauf aufmerksam zu machen, dass eben Klimawandel nicht nur eine Frage des eigenen Lebens ist, sondern dass es eine Frage der Gerechtigkeit ist. Äh, Im äh, Konsum haben wir die Frage der Gerechtigkeit ganz stark drin, äh, aber Konsum ist ja genau auch eine, äh, also verschwenderischer Konsum, eine der Ursachen äh, für den Klimawandel und äh, das immer in im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit zu sehen, das ist wichtig, das nicht aus dem Blick zu verlieren und das ist, glaube ich, bei der Fridays for Future Bewegung, da bin ich mir jetzt nicht sicher, da, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ähm, es wird von den zivilgesellschaftlichen äh, entwicklungspolitischen Organisationen da auch kritisch geguckt. Na, haben die Jugendlichen jetzt nicht nur ihre eigenen Interessen im äh, Blick, sondern gucken auch auf den großen globalen Zusammenhang. Ähm, das würde ich äh, der Fridays-for-Future-Bewegung nicht vorwerfen. Ich würde da nicht mit dem Zeigefinger äh, mich hinstellen und sagen, ihr müsst aber auch, ähm, weil es ist ja genau das. Wenn es ums eigene Hemd geht, dann äh, kriegen die Menschen, ich sage das jetzt mal salopp, den Arsch hoch und bewegen sich und das ist in Ordnung so. Und in diesem Zusammenhang ist es aber dann wirklich wichtig, durch Bildungsarbeit zum Beispiel äh, diesen Zusammenhang von Klimawandel und Gerechtigkeit deutlich zu machen
0: eben genau in der theoretischen Weise und ich denke auch gerade die Stärke von, von Jugendarbeit ist, dass wir auch direkte Erfahrung und direkte Begegnung möglich machen. Also eben zum Beispiel über entwicklungspolitische Begegnungsprogramme, die ja in einer gewissen Weise Klimapartnerschaften sind, wo wir mit Partnerinnen und Partnern, die dem, die wir begegnen, eben auch darüber reden können, wie sieht denn Umweltschutz, wie sieht Umweltzerstörung, wie sieht äh, Klimawandel bei euch aus und dadurch bekommt es nochmal eine. eine viel stärkere Unmittelbarkeit, als wir vielleicht nur auf theoretischem Gebiet erreichen können.
1: Genau, die Unmittelbarkeit ist eine große Notwendigkeit. Äh, Jugendpolitische äh, Begegnungen sind da, in der Tat internationale Begegnungen sind da. Ein ganz, ganz äh, wunderbares Instrument ist auch schon wieder eine schwierige Geschichte. Mhm. Da wird geflogen. Ich sage immer, wir können von jungen Menschen nicht erwarten, dass sie die globale Dimension ihres eigenen Lebens erkennen und ihnen dann sagen, sie dürfen aber nicht reisen. Das wäre keine Antwort darauf. Ich halte das nach wie vor für eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und in der ähm, Begegnungsarbeit ist das auch wirklich in der Praxis mittlerweile ganz stark da. Es gibt, ich kenne jetzt drei, vier äh, konkrete Programme, wo Jugendgruppen sich der Frage der nachhaltigen Entwicklung, der Frage der Bewahrung der Schöpfung des Klimaschutzes miteinander gestellt haben. Zum Beispiel auf einer internationalen Klimakonferenz in einer Begegnung zwischen deutschen und nicaraguanischen Jugendlichen oder ähm, zwei Gruppen, die mit Partnern in West-Papua-Neuguinea äh, zusammenarbeiten. Und dort ganz spannende Erfahrungen gemacht haben. Da ist dann ein sehr schönes Beispiel, dass da einmal ein deutliches Missverständnis gewesen ist. Es ging um kritischen Konsum. Und die Partner in Westpapua-Neuguinea haben Konsum im Blick auf Ernährung verstanden und hatten das Programm dementsprechend vorbereitet. Jetzt kamen die deutschen Jugendlichen und haben festgestellt, nee, sie wollten eigentlich über mehr als nur über die Ernährung reden, obwohl das schon Thema genug war, ja. haben das dann angemahnt und dann haben die Partner gesagt, ach so, das ist es, was ihr meint. Sünde. Und dann haben sie unter diesem Aspekt gearbeitet zu einem eben nachhaltigen Lebensstil und da war ein ganz, ganz spannendes gegenseitiges Lernen, weil die deutschen Jugendlichen weniger aus der Perspektive der Bibel drauf geguckt haben und da von ihren Partnern viel lernen konnten.
0: Ein weiteres wichtiges Feld vom erfahrungsorientierten Lernen ist natürlich auch... Spielpädagogik und in dem zweiten Beitrag in diesem Baugerüst stellst du ja ein Spiel vor, das ihr entwickelt habt und das jetzt auch sehr erfolgreich an vielen Stellen gespielt wird. Kannst du dazu was sagen?
1: Wir haben dieses Spiel mit einer Arbeitsgruppe entwickelt und haben uns gefragt, welche religionspädagogische Dimension hat eigentlich globales Lernen. Das merkt man bei dem Spiel nicht gleich auf den ersten Blick, weil da sind zwar Bibeltexte mit angegeben, aber das ist eher die Oberfläche. Bei dem Spiel geht es aber grundsätzlich um die Frage nach dem Menschsein und das ist eine wichtige äh, Perspektive für die Bildung, für nachhaltige Entwicklung, dass wir uns auch den Fragen von Scham und Ohnmacht stellen. Der Zustand der Welt, wie er ist, die ganzen großen Krisen, ich mache jetzt den Lasterkatalog nicht auf, die lösen ja, wenn man damit konfrontiert wird, und man wird ja tagtäglich damit konfrontiert, oft auch Scham aus, ähm, Ohnmachtsgefühle. Und das haben wir in der Bildungsarbeit bislang zu wenig ähm, beachtet. Und das versucht dieses Spiel, Implizit zu äh, berücksichtigen. Wir haben dort Dilemmasituationen. Ein Beispiel. Du findest Fastfood nervig, aber der Junge, den du süß findest, will sich heute Abend mit dir in einem Fastfood-Restaurant treffen. Und diese Frage, diese Situation gibt genügend Diskussionsstoff und wird jetzt mit ganz, ganz verschiedenen anderen Fragen kombiniert und kriegt immer wieder neue Perspektiven. Was sagt deine Familie dazu? Bist du frei in deinen Entscheidungen? Was macht dich unglücklich? Und da kommt dieser Aspekt auch der Emotionen mit rein, der ganz wichtig ist. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen in diesem großen Thema Nachhaltigkeit. Das versuchen wir mit diesem Spiel. Es ist also ein, kein Spiel, wo es einen Anfang und ein Ende gibt. Die Gruppe entscheidet selbst, wie lange sie das macht. Man kann das auch zu zweit spielen. Und äh, es geht nicht darum, äh, wer gewinnt, sondern dass am Ende niemand verliert. Es ist eine spielerische Lernanregung, eine Anregung zum Nachdenken, die Perspektive auf gewohnte Lebensmuster zu verändern und miteinander ins Gespräch zu kommen.
0: Sehr toll. Und da auch ja alle natürlich, das auszuprobieren. Das kann man direkt bei der J bestellen?
1: Das Spiel ist... Äh, Gerade noch vergriffen. Wir haben also 1000 Exemplare in fünf Wochen ähm, verschickt. Das passiert uns nicht wirklich alle Tage, dass das so schnell geht. Äh, wir sind sehr, sehr erfreut darüber, haben offensichtlich einen Nerv getroffen. Die zweite Auflage ist in Vorbereitung und wird Mitte, Ende August erscheinen. Es kann also jetzt munter schon bestellt werden, findet man im evangelischen Infoportal äh, den Link dazu.
0: Super, den nehmen wir auch mit in die Shownotes. Und dann, Veit, danke ich dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch und natürlich auch für die Beiträge im Baugerüst. Und äh, lade alle dazu ein, die zu lesen und dann auch weiter dazu zu diskutieren. Vielen Dank, Veit. Und nun das Gespräch mit Annika Falklausen. Herzlich willkommen, Annika Falklausen, Redakteurin des Baugerüst. Das neue Heft heißt For Future: Aspekte nachhaltiger Bildung. Und das trifft ja wie die Faust aufs Auge in einer gewissen Weise. Wir haben die großen äh, Fridays for Future-Proteste und Nachhaltigkeit scheint in aller Munde. Eine geschickte Heftplanung?
2: Eher Zufall und Glück ein bisschen, weil die Planung der Themen fürs Baugerüst oft so weit im Voraus war, da war von Fridays for Future noch nicht die Rede. Aber mich freut es sehr, dass das Thema jetzt so gut passt.
0: Es geht ja immer um Veränderung in einer gewissen Weise. Äh, bei, bei Nachhaltigkeit und vor allem auch bei, bei Bildung für Nachhaltigkeit. Ähm, und die Fridays for Future. Demonstrationen, die fordern ja durchaus eine Umkehr in der, in der Politik. Aber im Heft geht es auch um andere Aspekte, nämlich auch um die persönliche Veränderung.
2: Genau, also ähm, ich habe mit dem Nachhaltigkeitsforscher Johannes Ferch zum Beispiel ein Interview geführt und der hat eben äh, darüber erzählt, dass man in den 70ern verstärkt versucht hat, Politik und Unternehmen, Wirtschaft äh, zum Umdenken zu bekommen und dann gemerkt hat, da wird man nicht ans Ziel kommen und äh, eben dann, den Schwerpunkt gelegt hat auf Bildung, dass man auch den Einzelnen geht, dass jeder sein Leben und seine, äh, seinen Lebensstil so weit verändern kann, um eben na zur Nachhaltigkeit beizutragen. Äh, und äh, dafür gibt es einige Tipps in dem Heft.
0: Genau, da gibt es, wenn wir natürlich fragt, das Baugrüß auch mit der Rolle von Kirche und Jugend hm. dabei an der Stelle und es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von sehr guten Projekten. Welche fandest du denn besonders interessant in der Arbeit am Heft?
2: Also es gibt äh, erstmal so, wenn man auf der großen Ebene guckt, äh, Mechthild Belz aus Württemberg erzählt erstmal, äh, wie kann sich äh, Jugendarbeit, ein Jugendverband äh, verändern, wie kann man da dazu beitragen, indem man einfach sagt, äh, wir äh, trinken in unseren Besprechungen nur noch fair gehandelten Kaffee und gucken, dass das Gemüse und das Obst aus der Region kommt, äh, so im Kleinen, das ist ja wirklich, oft fängt es im Kleinen an. Wir haben aber auch andere Projekte, die wir vorstellen, zum Beispiel Freiwilliges Ökologisches Jahr, was nach wie vor bei den jungen Leuten nach der Schule sehr beliebt ist, wo jeder was dazu beitragen kann und wo, auch, wo es Befragungen gibt, wo glaube ich 80% Prozent gesagt haben, durch dieses Freiwillige Ökologische Jahr habe ich selbst meinen Lebensstil stark verändert. Und äh, gibt es ja dann auch weiter. Viele entscheiden sich dann auch äh, für Berufe in dem Bereich. Also da gibt es äh, wirklich tolle Projekte.
0: Interessant ist ja auch, wenn man eben über den engeren Kreis verbandlicher Jugendarbeit hinausblickt, das, äh, das Projekt vom, vom BDKJ, Weltveränderer. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Genau, das ist äh, eine schulbezogene Jugendarbeit. Die haben äh, angefangen, und mittlerweile ähm, äh, tausende von Ju von jungen Leuten in ganz Deutschland eben, in verschiedenen Bistümern äh, wurde das schon umgesetzt, äh, wo es an den Schulen dann so Zelte gibt mit äh, einem Fair, café und eben mit den Themen, äh, auf diese Themen hingewiesen wird und auch die Jugendlichen dazu gebracht werden, äh, ihr Leben ein Stück weit zu verändern, um enkeltauglich zu werden. Das äh, finde ich einen schönen Begriff in dem Zusammenhang, weil nachhaltig, äh, finde ich, äh, ist ein bisschen ausgelutscht.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so eine Aufgabe bei den Begriffen. Also ich meine, schon in unserer nicht so langen Lebenszeit war viel von Umweltschutz die Rede, von Ökologie, alles Begriffe, die natürlich eben noch wesentlich sind. Nachhaltigkeit als neuerer. Aber von wie, wie viel Aktualität braucht Nachhaltigkeit?
2: Ähm, ja, unheimlich. Also das sieht man ja jetzt bei den Bewegungen, einfach bei Fridays for Future glaube ich, dass das eine Generation ist, die einfach gesagt hat, wenn wir noch weiter so leben wollen auf dieser Erde und äh, dann muss ich jetzt was ändern und wir müssen gemeinsam was ändern. Also ich finde eigentlich diese Bewegung wirklich äh, toll. Es gibt auch Autorinnen im Heft, die da ein bisschen skeptisch sind, die äh, sich fragen, ob das wirklich so nachhaltig ist, auch die Bewegung, ob die wirklich nachhaltig ähm, eben Punkte hat, ganz konkrete Punkte, die fehlen ja teilweise noch so ein bisschen, was sich ändern muss und ähm, die haben zwar viele Forderungen, aber die Lösungsansätze fehlen noch so ein bisschen, aber es muss sich eben was ändern und es kommt von den Jugendlichen selbst und ähm, ich glaube, deswegen ist es auch so erfolgreich.
0: Ja, dann Annika, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und äh, du bereitest ja auch schon das nächste Heft vor, das dann das Thema Träume haben wird. Wo, woraus, was können wir denn da erwarten?
2: Genau, das ist wieder ein äh, ganz anderes äh, Thema. Also bei Nachhaltigkeit haben wir auch viel konzeptionelle Parts eben drin. Träume ist dann wieder mehr so, ähm, ja, kann man tiefer gehen. Äh, Wovon wo träumen Jugendliche heute? Gibt es äh, unterschiedliche Träume verschiedener Generationen auch? Ähm, zu welchen Träumen darf ich als äh, Mitarbeiter in der Jugendarbeit wirklich anleiten oder welche sind vielleicht auch äh, so unrealistisch, dass ich dazu nicht anleiten sollte. Also dass man es immer wieder ähm, Träume und Jugendarbeit auch äh, in Beziehung setzt, das äh, wird ein ganz anderes Heft, aber durchaus auch äh, spannend.
0: Ganz herzlichen Dank, Annika. Danke. Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast aus dem Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Die nächste Folge wird nach dem Ende der Sommerpause so etwa Mitte September erscheinen. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr. Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.